3: Ja oikein ihanaa naisten päivää kaikille naisoletetuille ja myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville naisille. Ruusut suklaat on tosi jees, mutta tärkeämpää naisten päivänä oli se, että me voitaisiin edistää yhdenvertaisuutta ihan oikeasti. Lisää naisia johtotehtäviin, kaikille sama palkka samasta työstä. Ja ehkä yksi tärkeimmistä. Tehdään loppu seksuaaliselle häirinnälle ja sukupuoleen kohdistuvalle syrjinnälle. Tosi mielellään kuulkaamme juotaisi kumpa tänään Mahaduran kanssa, riippuen siitä, miten eduskunnan täysistunnossa suullinen kysely tunti suostumuksen puutteen lisäämisestä raiskauslakiin sujuu. Mutta jos siellä kulkaa puhutaan jostain äpeistä niin ehkä tarvitaan kyllä vähän vahvempaa kuin skumppa, vai mitä mieltä oot? Kyllä. Kyllä vaan, mutta siirrytäänpä päivän aiheeseen. Tänään meillä aiheena seksuaalinen trauma. Öö, seksuaalinen, seksuaalisen häirinnän vastainen alainen kampanja alkoi viime syksynä elokuvan maailmasta, ja kampanja ravisteli koko maailmaa ja Suomea. Hy- hyvä niin, seksuaalinen häirintä nousi taas tapetille, tällä kertaa koulumaailmasta. Opettajista, jotka ahdistelivat oppilaita ja oppilaista, joita ei uskottu. Ja koulun henkilökunnasta, jotka suojelivat opettaja vuosikymmenien ajan. Herää kysymys. Herää monta kysymystä. Ymmärretäänkö me, kuinka vakavasta asiasta on oikeasti kyse? Miten seksuaalinen häirintä vaikuttaa ihmisiin, jotka ovat kokeneet häirintää esim. nuorena? Ja miksi, miksi ihmeessä meillä on niin vahva vaikenemisen kulttuuri Suomessa? Puidaan, puhutaan keskustellaan kaikkeista näistä tänään. Studiossa vieraana musiikin opettaja feministi sekä tutkija Minja Koskela, Väestöliiton terapiapalveroiden seksologian johtava asiantuntija ja psykoterapeutti Tarja Santalahti sekä Amnestin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puu Oksanen. Tervetuloa arvon leidit.
1: Tervetuloa minunkin puolestani. Ähm, hyvät kuulijat, seksuaalinen häirintä on ihmisoikeuskysymys. Se on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeusnormeissa, muun muassa ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja turvallisuutta loukkaavaksi teoksi. Ja silti jotenkin tuntuu, että Suomessa keskustellussa jäätiin junnaamaan seksuaalisesta häirinnästä pelkästään kulttuurialalla ja elokuvaalalla. Lauri Törhönen sai hyvää televisioaikaa sanomaan Mitä? että hänen ahdistelemansa uhrit valehtelevat, ja että hänen temperamentti ja ammattinsa ovat sen luonteisia, että siinä sattuu syyllistymään häirintään. Mitä? Olemme pohtineet ja jahkanneet, että mikä on sen flirtin ja häirinnän ero. Poliisi ja persujen kansanedustaja Tompakalleen naurahti A-studiossa ajatukselle, että suostumus lisättäisiin rikoslakiin seksuaalirikosten oleelliseksi tunnusmerkiksi. Hän kyseli ja puhui kummallisia ä, kirjallisista sopimuksista ja äpeissä, kuten jaamurtossa aikaisemmin sanoi. Äpeistä kyllä vaan. Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan suostumuksen kirjaaminen lakiin on elämälle vierasta. Tämä keskustelu joskus tuntuu elämälle vieraalta. Mennään suoraan asiaan. Arvon leidit, ää, mitä olette mieltä? Olemmeko onnistuneet käymään keksu- keskustelua seksuaalisesta häirinnästä vai onko, onko keskustelu lähtenyt sivuraiteille?
2: No, ehdottomasti se on lähtenyt sivuraiteelle ja on, on äh, ihan todellakin, todellakin äh, kuvottavaa se, että, että millä tavalla tätä aihetta, joka nyt Mitu-kampanjan, me Me-Myös-ryhmän, Dammenprister-ryhmän ja nyt sitten viimeiseksi, millä oikeudella äh, ryhmän kautta on tullut julki sen koko laajuudessa myös Suomessa, me edelleenkin trivialisoimme sitä. Tai mehän emme sitä trivialisoi, me, me tiedämme, mistä puhumme, kun puhumme seksuaalisesta häirinnöstä, mutta kyllä se keskustelun laatu ää, on edelleenkin ihan luokattoman huonoa ja jollain tavalla Toistaa sitä kuviota, minkä seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut usein ää, kokee, kun hän menee kertomaan siitä, että mikä, mitä hän on kokenut, mitä hän tuntee ja näin poispäin. Hän kokee samanlaista trivialisointia, vähättelyä, mitätöintiä. Mm. Eli kun yksilö kokee sitä kohdatessaan seksuaalista häirintää ja seksuaalista väkivaltaa, niin yhteiskunta tekee sen vielä tämän keskustelun kautta uudelleen. Ja tämä on erittäin valitettavaa. Mm. Mitä
0: sanoo psykoterapeutti Tarja? No vähän samanlaista kyllä. Olen Pian kanssa samaa mieltä, että, että sitä trivialisoidaan. Ja toisaalta jotenkin ajattel, että nyt on tullut se aika ja, ja viimeinkin. Mä oon tehnyt kohta 30 vuotta työtä enemmän tai vähemmän seksuaalisen häirinnän, kaltoinkohtelun väkivallan, hyväksikäytön kanssa ja ajattelen, että Nyt siihen on puuttunut kuitenkin niin arvovaltaisia tahoja jo, että voisin uskoa, että jotakin hyvää voisi vihdoinkin seurata.
1: Mitä sanoo Minja, joka tuli tänne Turusta saakka tänä aamuna studioon?
4: Joo, ihan samoilla linjoilla olen kuin tässä kaksi aikaisempaakin puhujaa. Mietin sitä, että miten tämä... Miitsui ensinnäkin on hirvittävän tärkeä ilmiö, että tämä on noussut keskusteluun, mutta nyt tästä pitäisi päästä mun mielestä eteenpäin. Että nyt tätä on lokakuusta asti niin kuin puhuttu ja näitä keissejä on nostettu esiin. Ja hyvä niin, ja ihan mahtavaa, että on ollut ihmisiä, jotka niitä on nostanut esiin. Se ei tietenkään ole kenenkään velvollisuus myöskään jakaa omia traumojaan, mutta, mm. mutta nyt kun sitä on tehty, niin mä luulen, että se myös helpottaa sitä, että pystyy nostamaan esiin asioita, joita on itse kokenut. Ja tota, äh, nyt mä kuitenkin ajattelen, että... että niin kuin Näistä keisseistä, mitä mä mietin niin itse tutkijana, että, että jos mä teen tutkimusta, niin mulla on keissi. Okei, okay, joo, mutta mitä se keissi kertoo? Sitten pitäisi päästä eteenpäin. Eli miten niin niistä keisseistä päästään niihin rakenteisiin ja miten niitä rakenteita voisit purkaa. Et nyt mun mielestä ollaan tämä keissikeskustelu käyty ja seuraavaksi tästä pitäisi päästä eteenpäin. Ja sitten vielä haluaisin sen verran kommentoida tätä, että mietin tätä niin keskustelun laatua, niin kuin piakin tuossa sanoi, että jotenkin on ollut välillä jopa niin kuin vähän luokattomia ulostuloja, että esimerkiksi tämä ihmeellinen jankaaminen, että mikä nyt on sitten flirtin ja ahdistelun ero, mikä tässä nyt on epäselvää? Flirtti on sitä, mikä mm-hmm. tehdään sen ihmisen ehdoilla, josta sinä olet kiinnostunut, ja ahdistelu tehdään sinun omilla ehdoilla. Sitä on mun mielestä niin kuin aika yksinkertainen mm-hmm. asia, ja voitaisiko tämä keskustelu mm-hmm. nyt lopettaa ja päästä mm-hmm. niin kuin tästä sitten oikeasti niihin rakenteisiin. Mm-hmm. Kyllä,
1: juuri näin, ja, ja nimenomaan tässä lähetyksessä toivottavasti, ja tulemmekin pääsemään niihin rakenteellisiin ongelmiin, mitä nämä keissit kertoo meidän yhteiskunnasta, ja miksi me olemme vajenneet niin pitkään. No nyt viikonloppuna otsikoihin nousu turkulaisen. M- m- musiikkiopettajan keissi, joka oli harjoittanut ää, seksuaalista häirintää. Nämä on vanhoja tapauksia. Ja nyt moni pohtii sitä, että no pitääkö näitä vanhoja keissejä nyt nostaa ilmi.
2: Mitä te mieltä siitä? Miksi on tärkeää puhua mm. näistä? Mm. Pitää. Niitä ehdottomasti pitää nostaa esille. Ja ja, tietään, ja mä olen kommunikoinut myös tämän ryhmän kanssa, jotka, jotka nyt sitten tämän turkulaisen ää, musiikinopettajan ahdistelun ja väkivallan kohteeksi joutuivat, niin se on ollut myös heille erittäin voimakas ää, toipumista edistävä kokemus, että he ovat löytäneet toinen toisensa ja puhuneet tästä näistä omista kokemuksistaan. Se, jos jättää kertomatta, jos jos vanhoja asioita ei niin sanotusti kaivele, niin itse asiassa mä luulen, että sä voit siitä puhua enemmän, mutta mutta se, että sehän ennustaa myös mielenterveyden ongelmia myöhemmin, joten, joten niitä kannattaa käsitellä, niille kannattaa antaa Aikaa, niille kannatta, sille omalle toipumiselle kannattaa antaa aikaa. Mutta toki myös niitä kannattaa sen takia tuoda esille, että itse asiassa tämä osa, tämähän jo osoittaa yhden sellaisen niin kipukohdan meidän yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Suurin osa näistä tapauksista, joita sitten sekä Turussa että Kallion että monissa muissa paikoissa on käynyt ilmi, niin näähän... Ää, on rikoksena vanhentuneet ja, ja tota, voisi sanoa, että esimerkiksi tämä seksuaalinen ahdistelu, niin se on tullut näiden tapausten jälkeen vasta meidän rikoslakiin. Ja äh, ihmiset kokevat, että pitäisi olla jotain keinoja silloin, kun me tiedetään ja kun on todistajia siitä, että on laajamittaista seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää. Mm. Esimerkiksi, minkä takia meillä ei ole lainsäädännöstä mahdollista tehdä tämmöisiä joukkokanteita? Miksi tämä, eikö meidän pitäisi muuttaa meidän rakenteita niin, että silloin kun me tiedetään, että näitä kohtalotovereita, väkivallan, väkivaltaa kokevia, on niin kuin näin suuria määriä. Ja että kaikki he yhteen ääneen identifioivat sen henkilön tai sen tahon, mm. joka on tässä, tässä tota, nyt ollut vastuullisena, niin pitäisi se olla mahdollista myös vuosien jälkeen ryhmänä jollain tavalla hakea myös sitä oikeutta muutenkin kuin julkisuuden kautta.
3: Kyllä. No siis Tarja, sulle suuntaan tämän nimenomaan, että ollaanko Joo. me edes ymmärretty se, että kuinka vakavasta asiasta on kyse tai, tai kuinka
0: vakavia seurauksia seksuaalisesta häirinnästä voi olla ihmiselle? Joo, ei me varmaan olla ymmärretty sitä. Että se seksuaalinen traumatisoituminen on aina hyvin erityinen, koska siinä nimenomaan on kyse siitä, että toinen ihminen tahallisesti tekee siinä tilanteessa toiselle jotakin pahaa. Ja, ja että se rikkoo sitä luottamusta ja turvallisuuden tunnetta sekä vaurioittaa itsetuntoa ja ihmisen hyvinvointia. Että se on niin vakava asia. Ja että se erityisyys on myöskin se, että usein siihen liittyy... Semmoinen sävy ja ilmapiiri, mikä siinä on. Vähän niin kuin Pia sanoi, että täytyy kaivella vanhoja mm-hmm. asioita, koska joskus aikaisemmin ei ollut sanoja edes mm-hmm. tälle. Että mi- mistä niin puhutaan, että mitä mm-hmm. se seksuaalinen häirintä on. Mm-hmm. Ja se traumatisoituminen on myöskin sitä, että siinä aina tunkeudutaan tavalla tai toisella, myöskin siis sanallisesti. Se ei tarvitse fyysistä kosketusta, niin sanallisesti tunkeudutaan ihmisen intiimeimmälle alueelle sille seksuaaliselle yksin, yksityisalueelle. Ja, ja tota, tietenkin, kyllä mä, mä ymmärrän ihan hirvin, hirveän hyvin niin kauan potilas- ja asiakastyötä tehdessä, että sitä lamaantuu, sitä pelkää, siihen liittyy valtaa, siihen liittyy häpeä ja syyllisyyttä, niin se tukkii kyllä aika tehokkaasti kenen tahansa suun. Mm. Mm. Mutta että vakavasta asiasta on kysymys, sinne liittyy se tapu ja häpeä, Musta mä luin sanomalehti Kalevasta eilen meidän talossaan lastenpsykiatri Raisa Katsatora, joka oli hyvin puuttunut siihen, että se alkaa sieltä ihan pienistä lapsista. Millä tavalla semmoinen kehotunnekasvatus, seksuaali- ja kehotunnekasvatus pistettäisiin meillä täällä nyt vihdoinkin mm. asiaan. Että vanhemmat tietäisivät, me kaikki aikuiset tietäisimme sen, että kuinka paljon se vaikuttaa ja kuinka paljon sitten, jos sä, Tunnet sen kehossa, osaat suojella sitä, arvostat sitä, niin se ennaltaehkäisisi näitä tilanteita.
1: Eli Pian ja Tarjan mukaan se on hyvä asia, että me nostetaan näitä vanhojakin keissejä esille. Minja, sä olet sattumoisin myös turkulainen musiikinopettaja. Millä mielin sä seurasit tätä uutisointia tästä Turku-keissistä?
4: No hyvin järkyttyneenä tietenkin näitä kaikkia muitakin keissejä ja sitten toisaalta... Niin järkyttävää kun tämä onkin, niin mä olen myöskin sitä mieltä, että että näitä juttuja pitää nostaa esiin, että se on mun mielestä hyvä asia, että tästä keskustellaan ja juurikin sen takia, että nämä ihmiset, jotka on tällaisen järkyttävän hyväksikäytön uhreiksi joutuneet, niin se varmasti... on myös kokemuksena sellainen, että vihdoin meitä kuullaan ja vihdoin mm, tämä asia mm, otetaan mm, vakavasti kyllä. ja se on tärkeää. Sitten mä mietin sitä, niin kuin, että nyt kun tässä näitä koulutapauksia on myös Helsingissä ja sitten Turussa nämä kaksikin tapausta, niin nousu ilmiä. tuossa aikaisemmin jo puhuttiin niin kuin sitä vallasta. Ja sitten sit siitä niin kuin turvasta, mikä pitää olla, niin koulunhan pitäisi ennen kaikkea olla niin kuin turvallinen ympäristö. Sen pitäisi olla sellainen ympäristö, missä niin kuin sinua kunnioitetaan ja sinä saat kasvaa sen niin kuin kunnioituksen keskellä, ikään kuin, ja että sut otetaan huomioon kokonaisvaltaisena toimijana. Ja sitten, että tällaisessa ympäristössä, minkä pitää sitä turvaa nimenomaan, juurikin niin kuin edistää sitä turvan kokemusta, niin siellä käytetään valtaa sellaisella tavalla, että se sun turvallisuuden kokemus järkkyy niin kuin perinpohjaisesti. Niin silloin ollaan mun mielestä sellaisten kysymysten äärellä, että, siinä niin kuin, että, se, että, että se alkaa olla todella fataalia. Mm. Että se mm. opettajan ja oppilaan välinen valtasuhde, ihan niin kuin tässä kaikessa, koko seksuaalisessa häirinnässä on niin kuin mitä suurimmassa määrin kyse niin vallankäytöstä mm. ja vallan väärinkäytöstä, mm. mutta jotenkin kun se tulee sinne kouluun. Ja ja siihen opettaja-oppilas-valtasuhteeseen, niin siitä tulee niin kuin erityisen herkkää. Ja tota, ja mä Toivoisin ihan niin kuin koko Miitsy-keskustelun kanssa, niin että nämä koulukeissit myöskin johtaisivat siihen, että me ruvettaisiin puhumaan. Vielä enemmän siitä niin kuin opettajan ammattietiikasta ja miettimään, että millä tavalla tällaista ei enää tulisi tapahtumaan. Ja mun mielestä
3: jotenkin niin kuin ehkä mielenkiintoista se korja- tai korjaaminen, jos on väärässä, mutta siis opetushallitushan julkaisi nyt oppaan mm-hmm. seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä kouluissa, mutta tavallaan mitään... Sen tyyppistä ei sitten niin aikaisemmin kuitenkaan ollut. Tai nyt se ohjeistus sanoo aika selkeä, missä on niin toimintajohtajia ohjeita rehtorille ja opettajille ja miten oppilaiden kuuluu mm. toimia. Ja, ja sitten kun katsoo kuitenkin niitä ohjeita, niin ne on niin melko yksinkertaisia mm. asioita, mitä sanotaan mm. esim. Tota, miten opettajan kuuluu toimia, miten oppilaiden kuuluu toimia. Mutta tämmöisiä niin ei ollut... Aikaisemmissa opetussuunnitelmissa, tai ehkä ei ollut sit tarpeeksi selkeästi.
4: Mm. Mm. Niin, mun mielestä tämä kieli siitä niin kun meidän yhteiskunnallisesta mm. ilmapiiristä mm. ja se kieli niistä niin isommista rakenteista, me, mitä meillä on. Et koulu ei ole mikään niin erityinen saarke, sitä on jopa kutsuttu niin tutkimuksissa. Niin yhteiskunnan pienoismalliksi. Että siellä toisinnetaan mm-hmm. niitä sellaisia valtarakenteita, mitkä meidän yhteiskunnassa näkyy muutenkin. muutenkin. Ja toki mm-hmm. voi ajatella myöskin, että koulu voi olla se paikka, missä niitä valtarakenteita voidaan rikkoa ja uudelleen kirjoittaa ja mm-hmm. kasvattaa sellaisia niin kuin tulevaisuuden kansalaisia, jotka pystyy toimimaan niissä rakenteissa sillä tavalla, että siihen tulee sellaista niin äh, toisin, toisin tekemistä ja niiden rakenteiden haastamista. Et siinä on myös se potentiaali, mutta, mutta tota se, että tästä ei ole aikaisemmin puhuttu, Näillä sanoilla ja tällä tavalla niin kieli mun mielestä siitä isommasta yhteiskunnallisesta rakenteesta. Mm-hmm. Kyllä. Mm-hmm.
1: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahdura ja Österkan.
2: Ylepuhe.
3: Ja tänään rakkaat kuuntelijat, aiheena seksuaalinen. Trauma. Seksuaalinen häirintä nousi taas tapetille tällä kertaa koulumaailmasta ja keskustellaan tosiaan siitä nytten, että ymmärretäänkö me oikeasti, kuinka vakavasta asiasta on kyse ja miten seksuaalinen häirintä vaikuttaa ihmisiin. Studiossa meidän aivan mahtavat all female panel ja, ja syvennytään nyt tässä alussa tuli jo, jo aika hyvin, hyvin tuli ne rakenteet, rakenteelliset ongelmat ja, ja valtarakenteiset ongelmat, mutta syvennetään tässä nyt avataan sitä, että mitä me tarkoitamme
0: seksuaalisella traumalla. Mm. Mm. Seksuaalinen trauma on ihmisen psyykkisen sietokuvin ylittävä, hyvin järkyttävä kokemus. Ja siihen liittyy usein syvä avuttomuuden tunne. Ja sellainen voi syntyä, vaikka musta voi tuntua, että ei jostakin, vaikka meistä, se, että no, sehän nyt on pieni asia. Niin me ei koskaan tietää, kuinka syvälle se koskettaa sitä toista. Joku mm. just tää, no läpällä, että et, 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 eihän toi nyt mitään, että se oli vaan läppä, niin se riittää. Se, sit, sitä on ihan äärettömän vaikea saada selitettyä ihmisille, että itsestä pieneltä tuntuva loukkaus tai semmoinen, että no mitä, kannattaako tuohon nyt, niin se on toiselle ihan järkyttävä kokemus. Ja siitä on vakavat seuraukset. Mm.
1: Ja mitä ne voi olla konkreettisesti? Mun mielestä se, Joo. mikä, mikä niinku tässä keskustelussa on mua jotenkin häirinyt, on, on se, että on lähdetty heittämään vitsiä tästä Me kampanjasta on puhuttu siitä flirttailusta, on puhuttu siitäkin, että no hei, että, että jos joku mies osoittaa, että hän on kiinnostunut, niin ole kiitollinen. Sehän vaan tarkoittaa mm, sitä, niin että olet halu, haluttava nainen. Niin tämä kaikki mun mielestä ridikulisoi ja, ja myös, myös jollain tavalla vie pohjan tältä Me kampanjasta että missä tässä on kyse. Mm-hmm. Ja, ja myös se, toivoisin, että avaatte keskustelijat sitä, että sen ei aina tarvitse olla fyysistä
0: väkivaltaa. Mm-hmm. Sanallinen riittää ja siitä seuraa, siis kaikista eniten mun duunissa, kun teen terapiatyötä, niin puhutaan tunteista, mitä se on herättänyt. Syvä häpeän tunne siitä omasta arvottomuudesta, riittämättömyyden tunteesta, semmoisesta, että mä oon jotenkin, että miksi just mä? Että se herättää itsessä sen sisäisen häpeän, että on tapahtunut jotain nöyryyttävää tai on huoriteltu tai homoteltu. Nyt mä haluan muistuttaa myös sitä, että mun työssä... myös on ihan valtaisa osa tällä hetkellä jo aikaisemmin ollut poikia, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää, kaltoon kohtelua väkivaltaa tai hyväksikäyttöä. Ja kuten myös aikuisia miehiä, jotka on juuri näitä, joista Pia otti esille, ei ole puhuttu aikaisemmin, mutta nyt puhutaan siitä häpeästä ja siitä niin suunnattomasta syyllisyyden tunteesta, jota on saattanut kantaa vuosikymmeniä. Ilman, että on itse tehnyt mitään, mutta se sy- 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 syyllisyyden tunne syntyy. Ja sitten myöskin haluan sanoa, että se ei jää pelkästään tunnetasolle, vaan se voi tuntua seksuaalinen häirintä esimerkiksi kipuna, vihana, yli- tai alireagointina, e- tai tämmöisenä vireystilan muutoksena ja itsemurhaalttiutena. Että Näin isoja asioita. Mä sit
2: voin sanoa vielä tuohon, tota, että Nämä asiat täytyy muistaa myös, että, että vaikutus esimerkiksi siihen, että minkälaiset kognitiiviset ää, seuraukset mm. tällä on. Esimerkiksi se, että, että ihminen saattaa, muisti saattaa heiketä ää, tai saattaa olla muistamatta tiettyjä tapahtumia. Mu- ikään kuin blokkaa ne pois. Mm. Ää, keskittymiskyky ää, merkittävästi ää, heikkenee. Saattaa olla, että, että päätöksenteko ja päättely on myös sellaisia asioita, joihin se, se trauma ikään kuin iskee tai heikentää niitä. Mä muistan mu- muutama vuosi sitten matemaattis luonnontieteellisessä oli tällainen professori, joka sitten erotettiin ja kävin siellä sitten puhumassa dekanin kutsusta näille oppilaille seksuaalisesta häirinnästä. Niin tämän tapauksen jälkeen tai tämän luennon jälkeen aika moni opiskelija tuli kertomaan siitä, että miten nimenomaan se vaikutti, tai seksuaalinen häirintä ja sen seksuaalisen häirinnän mahdollisuus. Se, että se voit ajatella, että tuo henkilö saattaa käyttäytyä arvaamattomasti ja häpäisten sinut, niin se aiheutti siis ihan sellaista keskittymiskyvyttömyyttä, joka suoraan sitten vaikutti myös siihen, että miten ne opiskelijat siellä väitöskirjaa päätöskirjatutkijat, mm. niin miten ne pysty keskittymään niihin erittäin niin kuin, vaativiin hommiin, mitä heillä on. Mm-hmm. Mutta että tämä on semmoinen puoli, jota mä haluan myös nostaa esille, mm-hmm. että, että se vaikuttaa ihan suoraan siihen, että miten me ollaan myös maailmassa ja miten me opitaan asioita, miten me mm-hmm. käsitellään informaatiota.
3: No ja. miten sitten tavallaan tässä nousi esille, mitä Tarja sanoi, se häpeätunne ja mm-hmm. tavallaan sellainen, että et, et, et ei halua tuoda sitä esiin, niin miten sitten tavallaan, jos ei itselleen pysty sitä myöntämään tai sanomaan jotenkin, että on, on kokenut jotain tai että on jotenkin niin dramatisoitunut niin miten tunnistaa oma trauma tai läheisen trauma? Mm. Onko se kuinka haasteellista? Koska varmaan myös tärkeää, koska se on häpeän tunne on niin
0: valtava tässä. Mm. Mm. Sen takia ympäristön täytyy olla skarppina siihen. Vanhempien täytyy olla skarppina. Meidän kaikkien aikuisten täytyy olla skarppina. Meidän työtovereina toisillemme täytyy olla siitä skarppina. Et, et, kun niitä sanoja ei ole, etkä se tosiaan... Vaikka sä tunnistat, niin sä et itse pysty sitä tekemään, niin se, se, on, se on myös meidän kaikkien muiden tehtävä, niin huomioida aina se mahdollisuus. Että voisiko, voiko tässä olla kyse esimerkiksi nosta valtatilanteesta, jossa, jossa esimiesasemassa oleva esimerkiksi seksuaalisti häiritsee alaistaan. Usein mitenhän sen tajuaa, niin kun sitä aletaan pikkuhiljaa tajuta, vaikka siitä ei puhuta. Sen takia kaikkien täytyy olla skarppina. Hmm.
4: Joo, ja mä mietin myös sitä niin kuin, tässä yhteydessä, että miten se vaikuttaa siihen trauman kokemukseen, että jos se kokemus oikeasti kiistetään, kuten nyt esimerkiksi mm, näin. Näin, niin Turun keisseissä on ollut Kyllä. kyseissä. Ja se mun mielestä taas kertoo siitä niin kuin, meidän yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, että, että niin kuin, jos on olemassa jatkuvasti tämä niin kuin, sun kokemuksen kiistämisen pelko, mikä tulee näistä yhteiskunnallisista rakenteista, niin se vaikuttaa suoraan siihen trauman kokemukseen ja niin kuin, sen käsittelyyn. Kyllä. Ja, sitä pitäisi niin kuin lähteä purkamaan ja miettiä, että miten se tapahtuu. Joo.
1: Mm-hmm. Niin ja tuohon toh- on pakko sanoa, että, että minua mua siitä syystä ihmetyttää todella paljon, että, että annetaan aikaa sellaiselle henkilölle, joka on syyllistynyt seksuaaliseen häirintään ja hän kiistää... Öö, Koko
3: kansan edessä, että en hän... ole
1: tehnyt tätä tai, tai ne uhrit mm. uhrit Hän ei ainoastaan
3: mm. kiistänyt, vaan hän teki myös siitä koko vitsin, koko keskustelusta ja mm. haastattelusta. No miten
1: tämä mm. vaikuttaa mm. ihmiseen, että si- ympäröivä yhteiskunta ja niin kuin Minja tuossa hyvin sanoi, että se kertoo jotain meidän rakenteista, mm. että sitä kokemusta vähätellään, siihen saatetaan suhtautua vitsinä ja se koko ihmisen olemassaolo ja, ja hänen kertomus ikään kuin mitä töitä. No ihminen
0: traumatisoituu mm. uudelleen. Siis se, sehän tulee niin kuin automaattisesti siinä, että saat soi uskota, saat arvoton sun mielipiteellä tai sun ei. Jos sä yrittänyt sanoa ei, että lopeta, niin se ei ole minkään mm. arvoinen. Sitä mm. ei uskota. Niin on uudelleen traumatisoituminen ja sen jälkeen ollaan entistä syvemmällä siinä. Mm.
2: Ja tämän jälkeen sitten vielä ihmetellään, että minkä takia nämä uhrit mm. ei lähde riippa, esimerkiksi Just. tekemään rikosilmoitusta ei. tai näin poispäin, kun äh, me tehdään tätä ikään kuin niin yksilötasolla kuin tämmöisellä yhteiskunnallisella mm. tasolla. Kulttuurinen, meidän kulttuurinen äh, vaikeneminen on ollut hyvin vahvaa tästä mm. aiheesta, vaikka Kyllä. sitten taas toisaalta on paljon teoksia, jossa tätä asiaa on käsitelty. Mm. Mutta mun mielestä, mä haluan palata vielä hetken, kun sä kysyit sitä, että mistä tämä kertoo ja näin Tähän niin siis kertoo myös suoraa, on suoraa puhetta meidän sukupuolivaltajärjestelmästä. Mm-hmm. Ja siitä, miten äh, esimerkiksi nyt tämä lakimiesliiton uusi äh, tutkimus siitä, että, että uransa aloittelevat äh, juristit, erityisesti naiset, kokee seksuaalista häirintää. Sehän on siis, tämä on se ryhmä, jonka sana on jollain tavalla, jos mä käytän niinku tämmöistä ilmaisu että kaikkein arvottomin, koska he eivät ole lapsia. Heillä ei ole ikään kuin sitä lapsen statusta, joka herättää ei tai pitäisi herättää. Mutta sitten he myöskään ole äitejä, kun puhutaan ihmisarvosta, niin usein nähdään se jo näen tuollaisena omituisena asiana, että jos sä oot vanhempi nainen, niin kuin minä itse tässä, tai sinulla on äh, näin, niin silloin, silloin se arvokasva Nuoret naiset, heidän ikään kuin, niin kuin sanansa, kyseenalaistetaan johdonmukaisesti todennäköisemmin kuin vanhempien naisten tai nuorempien naisten. Ja tämä näkyy ihan siis sellaisessa asiassa, että, että jos nuori nainen esiintyy asiantuntijana, niin siis se on aivan välittömästi, kun siitä tulee kyseenalaistumus, että onko tämä henkilö todellakin, onko tämä kyseinen henkilö asiantuntija. Ja niin kuin, tiedätkö, niin kuin tämmöistä se näkyy meidän Kaikkialla meidän yhteiskunnassa, että jollain tavalla tämä nuoren naisen status tässä sukupuolivaltajärjestelmässä, joka on näin hierarkisoitunut, niin se on, se on ikään kuin se, äh, joka vaikuttaa siihen, että millä tavalla nämä äh, viestit otetaan vastaan, kun nuorinainen puhuu. Hmm. Mutta
3: mä haluan.
4: Hmm. Minelläkin.
3: <tuhun> <jo. tuhun> <tuhun> niin. Kumpi ottaa ensin? Minja, Minja. vai voit... Jotar? No niin, okei, okay, Minja.
4: No ei, niin. joo, siis mä mietin sitä, kun. Puhuit tuosta, että miten tämä on yksilöiden vastuulla. Mä mietin tätä koko Miitsyy-kampanjaa. Mm. Tämä on taas jälleen kerran osoitus siitä, että lähdetään liikkeelle siitä, että yksilöt ottaa vastuun. Että ne, jotka on siellä tällaisen sukupuolivalta-hierarkian. Ala, ala, niin kuin portailla, niin mm. sitten he ottavat sen niin kuin, toiminnan omiin käsinsä, ja hyvä, että näin on tehty, mutta siis, eikö sen pitäisi lähteä kuitenkin siitä, että me yhdessä niin kuin, puututaan niihin rakenteisiin, rakenteisiin, mitkä siellä ympärillä niin. on, eikä niin, että niin kuin, minä tässä nyt kamppailen mm. tätä patriarkaattia vastaan. Mm, ja tota, sitten ajattelen, että nyt tässä Miitsun, niin kuin, hengessä on luojan kiitos ollut niin hirvittävä määrä, niin kuin niitä ihmisiä, jotka on näitä kokemuksia nostanut, että se ääni ei enää ole niin kuin pieni. Että se on pakko mm. huomioida, koska siellä on niin paljon sitä ääntä mm. ja se voimistaa mm. sitä. Mutta silti jotenkin se, että me edelleen puhutaan näistä yksilöistä, jotka sitä tekevät mm. ja että se on sieltä lähtenyt liikkeelle, alhaalta ylöspäin, mm. eikä niin, että, että nyt otetaan nämä rakenteet ja muutetaan mm. näitä.
0: Mm. 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 Mutta tuohon rakenteeseen liittyy myös se, Taas haluan muistuttaa pojista mm. ja miehistä, mm-hmm. että myöskin siihen liittyy se, että me ei jotenkin hyväksytä sitä ajatusta, että pojalle tai miehelle, poikaan tai miehen voisi kohdistua seksuaalista häirintää, että ikään kuin saatetaan jopa ajatella näissä rakenteissa, että, että Pojat esimerkiksi tai miehet pitää ihan kaikesta seksuaalisväritteestä huomiosta, mm-hmm. että, että, jota he saavat. Tai että jos pyytään pojasta ja aikuista naisesta, että poja, poikahan on vain niin onnekas saadessaan juuri tällaista huomiota. Eli silloin me, tämä ympäristö ympäristötään rakenne, ei anna pojalle mitään mahdollisuutta loukkaantua häirinnästä. Eikä, eikä tota, saatetaan ajatella myös hyvin stereotyyppisesti, että, että se pienikin poika nuorikin poika on aina kuitenkin jollakin tavalla kykenevä puolustautumaan tämmöistä, puolustamaan itseään seksuaalisesta häirintää vastaan. Ja me ei anneta tavallaan heille myöskään kovin helposti sitä uhrin asemaa. Mm. Se tekee, poilla on, ja sit lopustan, jos ei muuta, niin pelko leimaantumisesta, että no se on homo, jos mies kohdistaa, jo niin joo, saat homo. Ja, ja tota noin niin... Ja, se jotenkin rajoittaa poikien, poikien käyttäytymistä hyvin merkittävästi. Mm-hmm. Et se joku poikien välinen kosketus voi tuntua esimerkiksi täydelliseltä mahdottomuutta, koska se on niin homomaista. Mm-hmm. Tähän mä mm-hmm. haluaisin kuulla...
1: Pian, pian tota ajatuksia. Kun puhuttiin puhelimessa, niin se sanoit, että, että, että me halutaan tässä yhteiskunnassa ä, kiistää ä, seksuaalisen häirinnän sukupuolittuneisuus. Mm. Joo, Miten, kyllä. Mitä tarkoitat
2: tällä? on siis sellainen, sellainen niin kuin ikuisuuskysymys, jos ajattelee, että Amnestissä me ollaan tehty vuodesta 2004 asti naisin kohdistuvan väkivallan vastasta vastasta kampanjaa ja työtä, niin tämä nousee aina esille. Ja, ja minä itse asiassa mm, toteaisin sen sellaisena asiana, että kyllä, pojat ja miehet ja, ja myös äh, muun sukupuoliset, äh, mm. ihan siis, niin kun, jos katsoo kaikkien, kaikkia sukupuolia, kaikkia mahdollisia itsemäärittelyn muotoja, niin kuka tahansa voi joutua seksuaalisen väkivallan ja häirinnän kohteeksi. Ja myös Kenen tahansa ikään kuin kuin, kertomus voidaan kiistää. Ja tämähän on siis suoraa seurausta meidän heteronormatiivisesta sukupuolijärjestelmästä, joka ikään kuin vaikuttaa meihin kaikkiin. Se vaikuttaa meihin kaikkiin ja se luo näitä hierarkioita. Mutta mun täytyy sanoa, että mä olen myös ehkä pikkuisen väsynyt siihen, että että aina kun me puhutaan naisista, niin meidän täytyy jotenkin... Vähän niin kuin anteeksi pyydelleen muistaa ottaa huomioon miehet, pojat ja, ja muulla tavoin itsensä ää, määrittelevät ää, sen takia, että meidän täytyy myös nähdä tämän yhteiskunnan naisvihamielisyys tämän kaiken takana. Mm-hmm. Ja se, että tämä sukupuolivaltajärjestelmä, niin sehän siis läpäisee, ei pelkästään kun me puhutaan väkivaltailmiöistä, niin se läpäisee meidän niin kuin kaiken kulttuurin. Se, se luo segregoituneita työmarkkinoita ja se luo ää, ää, naisvaltaisten alojen palkkasyrjintä. Ja, ja sitten se luotetaan tyypillisesti naisiin kohdistuva väkivalta. Ja kun me katsotaan ihan vain siis näitä tilastoja vaikka, niin ää, kun katsotaan vaikka uhritutkimuksia, niin, niin niissä aivan selvästi on se, että, että naisiin kohdistuva ää, kun mä puhun naisiin kohdistuvasta väkivallasta, mä puhun nimenomaan niistä väkivallan muodoista, joissa tyypillisesti uhri on tyttö tai näin, mm-hmm. niin niiden mm-hmm. takana näkyy ihan valtavat mm-hmm. massat niitä tilastoja, jotka kertoo siitä, että on sukupuolittunut ilmiö. Siis tää on niinku mm-hmm. mun mielestä, mä just tuttelin taas tar, mm-hmm. niinku Tarjan kanssa paljon tästä, mitä
3: te olitte jutellut aikaisemmin Joo. Susanin kanssa, ja just puhuttiin tätä, että miten tavallaan nostetaan. Siis tilastoja katsottajassa, niin sitähän ei pysty kieltämään, että ei. kyllä niinku naisiin, naisiin kohdistuu mm-hmm. enemmän, ja se, se on niinku, vahvasti naisiin ja, ja tyttöihin, Mut, mutta tavallaan ehkä sitten tässä, mitä tarjotuaan, niin miesten kohdalla se häpeä mm. voi olla suuri, mutta sitten me just pohdittiin paljon Susanin kanssa sitä, että no miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, miten ne mm. edes näkyy tässä keskustelussa.
2: Niin, trans- naisten kokemukset sivuutetaan aika täysin. Just. Ja, sit, ja, sit, ja, sit, ja ehkä tähän niinku lisänä vielä se, että mun mielestä se kertoo hirveän hyvin siitä, että mikä tämän sukupuolivaltajärjestelmän seuraus on esimerkiksi äh, seksuaalista väkivaltaa kokeneille miehin. Että he usein kuvailevat sitä omaa tilannetta, niin kuin, että hän heidät tehtiin naiseksi. Mm. Ja, ja niin esimerkiksi vaikka niin kuin, äh, häpäisymenetelmät on sellaisia, että puetaan mekko päälle tai jotain mm. muuta tällaista. Tämähän kertoo sitä, tämä kertoo myös siitä naisen ja tytön statuksesta. Mm. Siitä, siitä feminiinisyyden äh, ikään kuin, niin kuin häpäisemisestä. Jos olet naistapainen tai feminiiniseksi itsesi, itsensä määrittelevä äh, ihminen, niin, niin se, se jo pelkästään luo riskin sille, että sä saatat joutua seksuaalisen väkivallan ja häirinnän kohteeksi helpommin kuin henkilö, joka ei määrittele itseään feminiinisyyden kautta. Mm.
4: Mm. Niin, joo. Mä ajattelen ihan samalla tavalla. Tosta, mitä sanoit, ja jotenkin niin kuin mietin sitä, että se oikeastaan tulikin tässä nyt sanallistettua, mutta, mutta just, että, että itse kun olen tästä niin kuin paljon puhunut, ja nimenomaan niin mietsyystä sillä tavalla niin kuin naisiin kohdistuvana mm. väkivaltana, niin sitten, tai seksuaalisena häirintänä tai seksuaalisena väkivaltana, niin, tota, niin sitten olen saanut siitä kyllä myös ihan mun mielestä aiheellista kritiikkiä tällaisesta niin kuin intersektionaalisesta näkökulmasta, mm. eli että otettaisiin huomioon se, että niin kuin se moninaisuus ja se niin kuin mm. moninaisuuden kompleksisuus, missä me kuitenkin niin kuin eletään, että, että tämä ei ole asia, mikä tapahtuu ainoastaan niin kuin naismiesakselilla sellaisessa heteronormatiivisessa mm, mm, kehyksessä, mm. vaan että siellä on just homomiehet ja transihmiset. Mm. Ja niin kuin, mm, kyllä. Ja ja, että, että ja mistä me ol, tulee, yritetään niin. Jaamorin
1: kanssa paljon puhua, on, on marginaalin marginaalissa elävät mm, ihmiset, mm, eli yllä. vähemmistöjen vähemmistöt. Heistäkin
2: mm. löytyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja tosin vähemmän heitä kuullaan mediassa juuri mm. ollenkaan. Ja tuntuu, että se paikka, mistä tulin tähänkin ohjelmaan, niin olin siis tuolla Diakonissa laitoksella tapaamassa paperittomia ja, ja, tota, paperittomia ja, ja liikkuvaan väestön kuuluvia naisia. Ja meidän keskusteluaiheena oli muun muassa naisiin kohdistuva väkivalta. Ja, ja tässä oli niin erittäin herättävää se, että juuri kukaan ei ole kiinnostunut heidän kokemuksistaan. Mm. Juuri mm. kukaan ei kysy sitä, että, että millä tavalla äh, romanivähemmistöön kuuluva äh, työkseen kerjävä nainen, äh, mitä hän kokee tuolla Helsingin kaduilla.
0: puhe. Torstaisin kello
1: yksi ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
2: Yle puhe.
3: Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat takaisin. Tänään puhutaan seksuaalisesta traumasta. Seksuaalinen häirintä hän nousi taas esille viikonloppuisessa Turun turkulaisista musiikin opettajista. Ja keskustella. Tää on kyllä nyt tässä on mielestäni huomannut. Tämä on aihe, mistä. Ei voi keskustella liikaa. Mä jopa mm. sanon Susanille, että olisiko kuulle kerran kuukaudessa joku jakso aiheesta jostain näkökulmasta. Asioita pitää puida ja puhua niin kauan, että viesti menee perille. Mitä mieltä olet?
1: Mä oon samaa mieltä ja eihän me voida mitenkään tunnissa, jos me puhutaan vuosikymmeniä, satoja vuosia jatkuneista mm. ö, ö, rakenteellisista ongelmista, niin niitä ei kyllä tunnissa puida. Eikä, eikä muutamalla artikkelillakaan, mutta jatketaan rakkaat vieraat keskustelua. Tuossa alussa puhuttiin tosiaan siitä, miten, miten mediassa on saatettu ö, väheksyä ihmisen kokemusta, joka on, on joutunut seksuaalisen häirinnän uhriksi. Mutta mut, puhutaan nyt laajemmassa mittakaavassa, kun me mm. nyt tykättiin viedä tämä keskustelu heti rakenteisiin. Mm. sellaisia naisia siis. No ei vaan. <laughs> mutta tota, ö, mentiin tosi nopeasti sinne rakenteisiin, mutta mä haluaisin tietää, että et kun näitä yksittäisiä keissejä on tullut todella paljon, mitä, mitä ne yksittäiset kertomukset kertovat ö, meidän yhteiskunnan tilasta? Tavallaan, jos mä vähän a- a- selitän auki tätä, että että tuossa niin puhuttiin aikaisemmin, että, että se on hyvä, että näitä yksittäisiä kertomuksia tulee mediassa, mutta jotenkin tuntuu, että se keskustelu sit jää siihen, että me tyssätään siihen, että okei, tällaista on tapahtunut Turussa. Mm. Mutta mut sitten niin kuin Minja sanoi tuossa alussa, että mitä sitten, mitä seuraavaksi ja mitä tämä kertoo meistä? Mitä mm. nämä yksittäiset keisit kertovat meistä ja miten, mihin meidän mm. pitää viedä tämä keskustelu mm. seuraavaksi?
4: No mä mietin sitä, että tota, et mun mielestä se, että miten me näistä asioista tällä hetkellä keskustellaan, niin se kertoo aika paljon meidän yhteiskunnasta. Et juurikin se, että vaikka Lauri Törhönen kutsutaan, ohjelmaan keskustelemaan omista tunteistaan, että aika nopeasti käännetään siihen tämä keskustelu. Että me ei puhutakaan enää siitä ahdistelun kokemuksesta, vaan mm-hmm. että se aika nopeasti kääntyy siihen, että, että miltä niistä ahdistelijoista sitten tuntuu tai että mitä jos tässä nyt sitten väärin perustein syytetään ja että, että mitä se tekee sitten niin kuin niiden potentiaalisten ahdistelijoiden Asemalla ja valta-asemalla ja valta-asemalla. Niin mietin, että mun mielestä tämä kysymyksen asettelu on sinänsä vähän niin kuin paradoksaalinen, että eikö se, että me osoitetaan ne ihmiset, jotka on sitä valta-asemaansa käyttäneet väärin, niin eikö se nimenomaan suojelle niitä ihmisiä, jotka on siinä valta-asemassa eikä käytä sitä väärin, että niin kuin osoitetaan, että nämä on niitä, jotka on tehnyt virheitä. Ja, Sit, sitä kautta sitä pystyttäisiin niin kuin, ehkä purkamaan. Tarkoitan siis nyt, jos mä nyt tämän tiivistän, niin tarkoitan siis sitä, että, että meidän pitäisi muistaa, että mikä se keskustelun suunta on. Et sen keskustelun suunnan pitäisi olla siinä, että niin kuin, miten tämä ahdistelu saadaan loppumaan, eikä siinä, että miltä nyt niin kuin, tuntuu sitten olla niin kuin, syytettynä
0: ahdistelusta. Mm.
1: Mm. 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 Mitä sanoa Pia ja Tarja? Nyökkäily. Olette samaa Kyllä, mieltä?
0: Niin. Joo. Pitäisi jotenkin varmaan, taas palaan sinne, että, että jo, niin sen, sen pie, siihen pieneen lapseen, tämä vaatii niin valtavan muutoksen, että kun seksuaalisuus on aina ollut jollakin tasolla ö, tabu, onneksikin on vähän rikkoontumassa, onneksi on nyt rikkoontumassa seksuaalisen häirinnän tabu, mutta kyllä se jotenkin se edelleenkin näen, että tämä on pitkäaikainen juttu. Et se ei ole pelkästään se, että no niin, mulla on keinoja hoitaa traumatisoitunutta asiakasta, kyllä, mutta sitten, että päästä vaikuttaan siihen jokaiseen yksilöön, jokaiseen pieneen lapseen, siihen niin kehotunnekasvatuksen, seksuaali- ja kehotunnekasvatuksen kautta siihen omaan arvon tunteeseen, siihen omaan koskemattomuuteen. On, meillä on turvataitoja, meillä on nyt opetushallitukselta se, sekä monelta muulta taholta tullut selkeät niin ohjeet siihen puuttumiseen, mutta tota, edelleen se avoin ilmapiiri luoda sitä, että myöskin se, joka on kokenut seksuaalista häirintää, uskaltaisi pystyä sitä kertomaan, ettei siihen mennä näitä yleisiä reagointitapoja kautta, että no, nimetään se joksikin muuksi tai neutralisoidaan sitä tai
2: käyttäydytään
0: mm. ihan muuten, vaan tosi törkeästi.
2: Hmm. Olen no, samaa mieltä tietenkin, ja mi- miksi, miksi olisinkaan eri hmm. mieltä. Minä nostasin tässä vielä esille sen, että, että meillähän on äh, hirveän hyviä malleja. Meillä on esimerkiksi näissä unionin kehittämä sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatushanke, joka on, jota on palkittu ja näin poispäin. Ja sen lisäksi, että, että me mietitään sitä, että, että millä tavalla me saadaan se äh, seksuaalikasvatus ja tasa-arvokasvatus sinne hyvin niin kuin varhaiseen vaiheeseen, päiväkoteihin ja näin poispäin, niin meidän täytyy myös lähtee ihan siis rohkeasti siitä, että millä tavalla me aletaan se sukupuolivaltajärjestelmän purkaminen mm, siellä varhaiskasvatuksessa. Niin, millä tavalla me tehdään siitä mahdollinen, ää, luoda ikään kuin niinku sitä uutta uljasta maailmaa mm. jo ihan siellä. Mm. Mitä, mitä me luodaan niin. se uusia ja uljas maailma? Tämä on no,
1: semmoinen asia, mitä mä oon tässä. Nythän selvästi olemme murroksen äärellä. Jotain tapahtuu ja ja yhteiskuntaa ravistellaan ja ja aika kovaakin, mutta miten? Mm. Ja tämä tuli mulle mieleen siitä, että et, et kun puhuttiin siitä, että seks, seksuaalisuus on, on tabu Suomessa, t- kyllä mä allekirjoitan ton. Mä, mä tiedän, että mä oon itse pienenä kokenut semmoisia asioita, sopimattomia asioita aikuisilta mieheltä, mistä mä en edelleenkään tänä päivänä uskaltanut sanoa mm. kenellekään. Ja, ja vasta nyt too kampanjan myötä mä uskalsin sanoa itselleni, että hei, nämä. Ei ole ollut ok, mm. Ö, mutta selvästi minuunkin on hyvin rakennettuna se tietty tapa ajatella ja, ja ikään kuin nöyristellä tätä, että näin, näin me ollaan menty tähän päivään saakka ja tästä eteenpäin. Mutta miten me muutetaan? Mm. Tämä vaikenemisen kulttuuri, koska se on se häiritsevin tässä ollut. Yeah.
2: Mm. No. Mm. Minja nosti käden, mutta hyvä. Ole, ole hyvä, Minja.
4: No, opettajana tässä nyt toteaisin, että kyllä aika paljon lähtee sieltä koulutuksesta. Ja niin kuin mm. Tässä nyt puhuttiin jo varhaiskasvatuksesta ja puhuttiin siitä, niin kuin lapsen, sitä, että miten tärkeää se on, että se lapsen kehollisuus saa kasvaa sellaisessa niin kuin arvostavassa ja kunnioittavassa ympäristössä ja siihen, että pystyy niin itsensä tutustumaan rauhassa ja, ja niin kuin, silleen, että kasvaa se itse kunnioitus siinä samalla. Niin tota, niin olisi ihan kauhean tärkeää, että näitä asioita puhuttaisiin ja niitä puitaisiin enemmän niin opettajan koulutuksessa. Mm. Ja sit sitä kautta, että niitä otettaisiin enemmän myöskin niin opetukseen. Ja nyt mun mm. mielestä niin uusi opetussuunnitelma tässä suhteessa on menossa niin parempaan suuntaan. Edelleen näen, että siinä on paljon sellaisia paikkoja, mitä voi vielä kehittää, mutta että siinä on niin kymmenes vuodessa tapahtunut paljon asioita. Ja jotenkin se, että me niin niin sanoit, että Pia sanoit, että, että sitä pitäisi lähteä purkaa systemaattisesti sitä sukupuolihierarkiaa. Niin se lähtee Kyllä. mun siitä, että ihan joka ikisessä mm. oppiaineessa, ihan sieltä niin kuin varhaiskasvatuksesta, mm. toisen asteen koulutuksen päättymiseen, siitä eteenpäin ruvetaan purkamaan tietoisesti sukupuolirooleja mm. ja niin kuin mm. antamaan tilaa sellaiselle mm. niin kuin moninaiselle mm. olemiselle. Mut,
2: joo, ja mutta opettajat tarvitsevat siihen, ne tulevat opettajat tarvitsevat siihen työkaluja. Kyllä. Siis mulla on tullut sellaisia yhteydenottoja, että opettajan koulutuslaitoksista tulevat opettajat ovat ottaneet mun yhteyttä ja kysyneet, että millä tavalla tätä asiaa, Voisi siellä mm-hmm. heidän omassa oppilaitoksessaan viedä eteenpäin, mm-hmm. millä tavalla he voisivat valmistautua siihen, että miten he tekisivät tämän parhalla mahdollisella tavalla, kun he valmistuvat opettajaksi. Mm-hmm. Tämä on mielestäni sellainen asia, joka on myös esimerkiksi Suomen, Suomella on UPR-menettely, tai siis kaikilla yk jäsenmailla on tämmöinen UPR-menettely. Ihmisoikeus, ihmisoikeusneuvostossa käydään niin määräaikaisraportointi läpi. Ja sen kautta Suomi on saanut muilta YK-jäsenmailta suosituksia ottaa tämä asia opettajan koulutuksissa esille. Ja ja siellä on tullut aivan hirveän hyviä suoria suosituksia Suomelle, että miten tähän asiaan pitäisi opettajakoulutuksessa puuttua. Mutta Suomi on, ei, ei ole ottanut näitä suosituksia vastaan, jos mm-hmm. nyt sanon niin tällä tavalla, se sanotaan mm-hmm. näin niin ihmisoikeuskielessä, että Suomi on niin noted, ottanut tiedoksi, mutta ei lähde toteuttamaan niitä ja, ja venonnut siihen, että, että yliopistolla on tässä autonomia. Ja tämä on mun mielestä niin todella huono, huono vastaus, mm-hmm. että yliopiston Me ei voida mennä tämmöisen yliopistollisen autonomian taakse näin suuressa ja vakavassa ihmisoikeuskysymyksessä. Meidän täytyy. Löytää ne keinot, miten me opettajan, opettajan koulutusohjelmaan saadaan tämä asia läpi leikkaavana teemana. Ei niin, että se on joku oma yksity, niin vapaaehtoisesti niin täydennyskoulutusmeiningillä hmm. mukana oleva, vaan että se on kaikessa, kaikessa opettajan koulutuksessa huomio otettu ja, ja niin kuin punaisena lankana. Niin jos sä kysyt siitä, miten se uusi uljasmaan. Tämä on yksi reitti. Kyllä. Mä jo innostuin siitä, Pia, mitä Joo. sä aluksi kerroit, että
3: opettajat on kyselyä ja sitten niin. sit tuli tavallaan tämä mut... Mm, niin, no siis, mm. mutta tavallaan mun mielestä Susani sanoi hyvin, että, että me eletään niin kuin murroksen aikaa, että nyt te mm. ikään kuin tapahtumaan ja ihmiset herää asioihin ja mm. asioita nostetaan esille ja puhutaan. Mm. Miten jos mietitte, esimerkiksi Tarja, sä oot sanonut, sanonut jo aikaisemmin, että mm. pitkään tehnyt töitä ja totta kai myös mm. Pia tällä, tällä alalla ja minjaan sitten opettajan töiden puolesta, mutta miten niin kuin suhtautuminen tämmöiseen seksuaaliseen häirintään on teidän mielestä vuosien saatossa muuttunut? Nythän me puhuttiin siitä tavallaan, että, että, että ei voi ainoastaan puhua, että et naiset kohtaisivat mm. seksuaalista häirintää pojat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, mutta tavallaan onko aina ollut väärinymmärryksen termi, onko aina ollut vaikenemisen kulttuuri, On. et, onko toivoa paremmasta vai Mm. On toivoa on. paremmasta
2: ehdottomasti. Mm. Mutta kertokaa
3: vähän Joo. teidän työn. No, miten onhan se, se on muuttunut. Onhan se? se
0: muuttunut, siis sehän on nykyään niin yksinkertaista, kun teillä on kaikki mahdolliset äh, viestintälaitteet, millä sä voit äh, kiusata mm. ja, ja olla inhottava toisille ja häiritä seksuaalisesti, niin, niin tota, onhan se muuttunut. Tekniikka on mm. mahdollistanut sen vielä, ehkä vielä salakavallammaksi. Että, tota, äh, ja sitten myöskin, että on pidetty yllä niitä sellaisia niin kuin että ei puututa, että todella on nimetty se joksikin muuksi. Sitä edellään nimetään joksikin muuksi. Että jää tosiaan tilaa loukkaantua tai ti- tilaa muulle, vaan että no sehän oli se vaan se läppä. Tai, tai että no nyt on ty- niinku työpaikalla, että on, siis on se Tarja sitten se tiukka piponen. Että just semmoista niinku ja no, sä se tro, sanoit, on, niin kuin sanoit sanoit on... hyvin, kun me
3: puhuttiin sun kanssa, että meillä on sellainen ehkä yhteiskuntakin ikään kuin, tai miten sä nyt sen sanoit, että me vajennetaan Joo, me va- kyllä.
0: me vajennetaan sillä. Me neutralisoidaan. Me ne on, silloin kun mäkin oli jo koulussa 60-luvulla, niin että no pojat nyt on poikia. Pitää kestää vähän sitä. Tai että rakkaudesta se hevonenkin potkii. Ja vaikka se olisi niin kuin kuinka epämiellyttävää ollut. Mm. Ja sitten myöskin se, että se häirinnän ei toivottu luonne, niin se Häivytetään, että se selitellään just ihastumisella tai mielenkiinnon osoittamisella ja sitten ruvetaan vääntää sitä niin kuin toiseen suuntaan tai tasavertaisena nahisteluna vaikka. Mm. Tai sitten just, että se kiinnittää huomio siihen toiseen, että no se provosoi tai se pukeutuu väärin, se on huumorin mm, milloin mm. mitäkin. Mm. Mutta on tässä menty myös parempaan
2: suuntaan, että, että mm. siis äh, totta kai kaikki viestintävälineet ja, ja näin poispäin, niin ne tuo mukanaan, mukanaan niin, tota, äh, erilaisia riskejä, mutta niin toivat rautatietkin silloin, kun ne luotiin, <laughs> <laughs> että, että ei, se, ei se itse se, itse se, niin menete, tai se viestintäkeino tai tällainen, mutta mut mä sanoisin niin kuin sen, että, että Mä haluan olla tässä myös vahvasti kiinnittynyt optimismiin. Mä aivan vilpittömästi uskon, että jos me pystytään kuvittelemaan sellainen maailma, sellainen Suomi, jossa seksuaalista itsemääräämisoikeutta todella kunnioitetaan ja se ymmärretään, se tunnistetaan ja tunnustetaan, niin me pystytään sellainen Suomi myös tekemään. Siis tämä vaatii työtä, Ka- mutta se on kauan Kuinka kauampia siihen menee aikaa? Ei siihen menee kauakaan, 2030 hmm. tämä toteutuu. Ja mä oon aivan varma, että Siis minuahan sanotaan koko ajan, että mä oon aivan hurahtanut ja näin poispäin. että tämmöistä optimismia o- olemassakaan. Mut mä,
4: ne on, katsot, hurahtanut, ne sanoo, on hurahtanut, jotka sanoo, että Niin,
2: Mutta kun katsoo vähän taaksepäin sitä, että eihän, siis mehän ollaan menty kuitenkin eteenpäin esimerkiksi lainsäädännössä ihan hirveästi, me ollaan todellakin tässä omassa keskustelussa, vaikka se on mitä töivää ja vaikka se on vähättelevää. Mutta meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että meillä on kasvamassa sellainen sukupolvi, jotka lähtee tekemään kansalaisaloitetta ää, raiskauksen määritelmän ää, ankkuroimisesta suostumuksen puutteeseen. Meillä on sukupolvi, joka huomioi sukupuolen, eri, sukupuolen moninaisuuden. Meillä on sukupolvi, joka tunnistaa itsessään sen seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ää, eri muodot. Ja, ja tää on, mä olen myös ihan hirvittävän iloinen, että saa elää tätä aikaa ja nähdä, että tämä muutos tapahtuu. Ja siis... En missään muualla olisi juuri nyt mieluummin kuin täällä, koska te teette myös tätä Suomea tällä ohjelmalla. Pia, tiedoksi kuulijoille Pia osoittaa juuri Jaamuria ja minua ja tuli,
3: tuli hyvä piin. Sanotaan siis
2: uudestaan osoittaa Mahara ösperkan, ja jos ei kaikki nyt,
0: ymmärtää nyt viestiä.
1: Ihana Pia, me tarvitaan tuollaista positiivista ja chemppaavaa niin mm. ajattelua. Mä saatan olla itse vähän semmoinen kyynikko, että... Et, et, että niin minä vaadin nyt ja tässä vielä enemmän. Ja, ja yksi niin kun asia, mikä minulle tässä nyt tuli mieleen, että, että kun meillä on niin paljon ihmisiä, jotka on kuitenkin kärsinyt seksua- seksuaalisesta häirinnästä ja ne saattaa itsekin vähätellä omia kokemuksiaan, mm. niin, niin mm. tavallaan ö, nämä kaikki puheet siitä, että opetushallitus ja wow, nyt niin opettajata ottaa homma hanskaa, niin, niin se ei kuitenkaan ehkä poista sitä, että miten me, miten me sataan niitä, jotka kantaa sitä traumaa. Mä näin Hesaris niitä. jutun, että, että tämä on verrattu jopa niin kuin sotatraumaan. sotatraumaan. Mm-hmm. Ja, ja tämä niin kuin herätteli mua tosi paljon, että jos meillä on tosiaankin niin paljon nuoria, niin paljon mm-hmm. ö, myös aikuisiellä ihmisiä, jotka, jotka kokee mm-hmm. häirintää, niin, niin kyllähän sitten me Kyllähän se heijastaa sitten meidän yhteiskuntaan. Jos, mm. jos, kun alussa puhuttiin siitä, mm. että trauma voi vaikuttaa ihmiseen, että se heikentää hänen niin kun, kykyä toimia Kyllä. esimerkiksi, niin, niin sehän vaikuttaa sitten taas kaikkeen. Että jos mä en pysty mm. tähän mun duunia mm. siksi, että Aivan. mua painaa tällainen kokemus, mm. niin, niin meillä on ongelma. Niin miten me nyt niin aletaan auttaa niitä ihmisiä, jotka on kokenut?
0: Mm. Niitä
2: palveluja mm. täytyy olla vaan lisää. Niitä täytyy olla ja ne täytyy olla, kun me puhutaan. Meillä on siis ja Turvakotien liiton kanssa tällainen naisten viikko. Kampanja tällä hetkellä meneillään Amnesty ja ensin turv- turvakotiliitto. Me ollaan listattu sinne meidän naistenviikko.fi-sivuille erilaiset keinot, että miten me tehdään Suomesta Euroopan turvallisin maa 2030. Ja yksi sellainen asia on nimenomaan nämä tällaiset kynnyksettömät palvelut. Se, että ihmisen ei tarvitse tehdä kuperkeikkaa taaksepäin löytääkseen apua. Meillä täytyy olla keinoja päästä nimenomaan niiden nuorten ja lasten luokse lähelle, tehdä etsivää työtä. Lähtee, lähtee niin kuin pois siitä ajatuksesta, että kaikkien niiden, jotka on kokeneet seksuaalista häirintää ja väkivaltaa, niiden, heidän täytyy tulla meidän luo. Meidän täytyy myös kurottautua mm. niihin kouluihin. Meidän mm. täytyy kurottautua sinne opettajakoulutuslaitoksille, koulutuslaitoksille. Mm. Meidän täytyy mennä sinne päiväkoteihin. Ja tämän tyyppisiä palveluja tähän rahoitusta ja rakenteita me tarvitaan lisää. Mm. Rahoitusta tälle. Min ja opettajan ajatukset tästä?
4: No, mä ajattelisin nyt niin kuin ehkä tällaisesta niin kuin isosta isosta kulmasta. Että minusta olisi hirveän tärkeää muuttaa sitä diskurssia ja puheen suuntaa. Mm. Jos ajattelee, että et ihminen on kokenut tällaisen trauman, mihin liittyy se niin kun, vaikenemisen kulttuuri ja häpeän kulttuuri, niin se pitäisi muuttaa se koko keskustelun suunta sellaiseksi, että niin kun, et siinä painotettaisiin sitä, että tämä ei ole, eikä tämä ole ollut, eikä tämä niin kun, ole, ole, tule olemaan ole, 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 niin. niiden syytä, <laughs> Kyllä, jotka tällaisen joutuvat. Että se pitäisi niin kun, mm. muuttaa. Vastuun tekijällä. Kyllä. Mm. Ja mm. mä näkisin, että tässä on niin kun, siis myös sellaista konkreettia, mitä voidaan tehdä, et esimerkiksi tämä suostumus 2018, mikä muuttaisi nyt tätä niinku raiskaus- mm. rikoslainsäädäntöä sellaiseksi, että raiskauksen tunnusmerkistöön kuuluisi se suostumuksen puute, mm. eikä muun väkivallan uhka. Ja mm. haluan korostaa mm. nimenomaan sitä, että muun väkivallan uhka, koska nyt jo, jotain niinku lainsäädäntöä on johtanut siihen, että me puhutaan jotenkin raiskauksen... Niinku, raiskauksesta silleen, että, että siinä tapahtuu sit myös väkivaltaa, mutta Iken kun se, se raiskaus on väkivaltaa, niin, niin se pitäisi myös niinku huomioida tässä, mm, että mm, niin kun se, mm. miten me niinku kirjoitetaan lakitekstiä, niin se vaikuttaa siihen, miten me puhutaan ja mitä me ajatellaan, ja siksi mä haluaisin puhua tällaisesta isommasta niin diskurssimuutoksesta, mm. että se pitäisi mm. muuttaa näin.
3: Palataan mm. tuohon suostumuksen takaisin, se on hyvin tärkeä, ja, ja sitähän tänään eduskunnassakin suullinen kyselytunti katsotaan, toivottavasti menee hyvin ja saadaan skumpat joutu sen kunniaksi, muuten ei kyllä Juoda. Mutta Tarja, Joo. minkälaista apua on tarjolla ihmiselle nyt niin kuin siis tavallaan konkreettisesti? Kyllä. Mitä tällä hetkellä sä voit Joo. sanoa? Susani avas sen mun se on tärkeää, koska me puhutaan kyllä, että miten pitäisi puhua, mutta millaista apua on niille, hmm. jotka kärsii siitä jo?
0: Joo. No tietysti terapioita terapeuttista apua, koska puhutaan traumasta, niin on ihan traumaterapeuttista apua. Mutta ihan niin kuin Piakin sanoi, niin siellä on myös kognitiivisella puolella mm-hmm. aika paljon, että meidän on kognitiivinen psykoterapia samalla tavalla. Mikä tahansa terapia on sellainen, johon pitäisi löytyä se matalampi kynnys? Ja muistutan, että edelleenkin on ihan kelakorvattavaa psykoterapiaa, jossa voidaan pitkällä, voidaan niin rauhassa keskittyä siihen, mitä on tapahtunut. Eikä semmoinen... Siis Näin ei korjaanut semmoisella kahden ja kolmen käynnin kerralla, vaan pitää pureutua. Niin se siis syvemmälle myöskin, että miksi miksi juuri, miksi, miksi mä juuri traumatisoiduin tästä. Mm. Ja, ja tota, se on pitkäaikainen. Mä aina, mun haave on aina ollut, että sit kun oikeudesta tullaan ulos ja tuomio on tullut, että se olisi korvamerkittyä rahaa terapiaan jokaiselle niille, jotka ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa, kaltoon kohtelua mm-hmm. tai seksuaalista häirintää. Että se olisi korvamerkitty mm. jotenkin se raha. No. Meillä on tällä ja... hetkellä pätevä Teviä, hyviä terapeuttia, ja no, no, omaa työpaikkaa voi aina mainostaa, että päästä mm. väisteri- on terapia- löytyy mm. ihan loistavia mm. psykoterapeuttia. Mm. Mutta se on pitkä prosessi. Mm. Tämän
2: takia mä ehkä otan tässä nyt puheenvuoron, koska mä hyvin, hyvin tunnistan sen, että monille, jotka on kokeneet seksuaalista häirintää ja väkivaltaa, niin se tuntuu, saattaa tuntua siltä, että, että toi on todellakin pitkä tie lähteä hakemaan mm. sitä terapeuttista apua. Sen sanottamisen, oman kokemuksen sanottamisen voi aloittaa kyllä jo aikaisemmin. Voi esimerkiksi soittaa nollalinjaan, joka on siis 247 auki oleva ää, palvelu, ää, on, on ihan siis googlattavissa. Se on siellä, mitään jälkeä ei jää siitä, että olet sinne soittanut ja siellä on nimenomaan tähän asiaan erikoistuneita asioita. Voisi soittaa Raiskauskriisikeskus tukinaiseen, voisi soittaa naisten linjalle, Väestöliittoon ja näin mm. poispäin. Eli tämän tyyppinen niin kuin puhelinpalvelut, chattipalvelut, mm. tällaiset, ne auttaa siinä vaiheessa, kun haluaa sanoittaa, haluaa tehdä niitä kyllä. ensimmäisiä yrityksiä
0: oman kokemuksensa sanottamiseen. Ne on helpottavia, ne on mm. kyllä auttaa. Joo. Ne nostaa sitä taakkaa pois, mutta sitten itse prosessi, siihen mm. pitää tietysti varata aikaa. Varata aikaa. Niin. Mm.
1: Sitten jos palataan ihan lopuksi tuohon diskurssimuutokseen, mihin, mihin Minja jo tuossa viittaskin, suostumus 12. 2018 kampanjaan, jossa yritetään saada lakimuutos, jossa suostumus tulisi osaksi tätä, keskeiseksi, ä, keskeiseksi t- tähän ä, seksuaalilakiin. Niin tota, mm, Yksi juttu, mikä minua vähän särähti korvaan silloin, kun Me kampanja tuli ja eduskunnassa alettiin näitä asioita puimaan, niin siellä puhuttiin sitä nollatoleranssista. Nollatoleranssista ja sitten sitä seksuaalista häirintää hän on ilmennyt, että sitä tapahtuu myös eduskunnassa. Mm. Nyt kun puhuttiin tästä suostumuksesta tällä viikolla, niin kansanedustaja Tom Pakkaleen vähän niin kuin naurahti tälle, että no tarvitaanko me sitten äppejä ja, ja mm. jotain kirjallisia sopimuksia. No niin, mä haluaisin, että otatte kantaa mm. nyt
2: mm. tähän, suostumus mm. 2018. Kuudessa Euroopan maassa on jo tällä hetkellä suostumusperustainen raiskausrikoslainsäädäntö. Meillä on kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, jotka Suomi on allekirjoittanut, ratifioinut ja jotka ovat voimassa Suomessa ja ne eivät ole mielipidekysymyksiä. Ne velvoittavat Suomea muuttamaan omaa lainsäädäntöään nimenomaan tämän suuntaiseksi. Se, että Raiskaus ankkuroidaan suostumuksen puutteeseen. Täytyy muistaa, että se tarkoittaa että suostumusperustaisuuteen siirtyminen. Se tarkoittaa myös sitä, että seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia pykäliä katsotaan. Siellä on muun muassa tämmöinen omituisuus, että jos sä olet instituutiossa ja, ja tota, sinulla on valta, valtaasemassa oleva henkilö käyttää sinua seksuaalisesti hyväkseen, niin se on seksuaalinen hyväksikäyttö eikä raiskaus. Minja?
4: Minä no, taisin tästä asiasta twiitata, että jos ne tarvitsee jonkunlaisen apin siihen, että suostumuksen pystyy niin kun toisen toiminnasta tai olem- olemuksesta niin lukemaan, niin sitten suosittelen kyllä kattavaa vuorovaikutuskoulutusta. Että mm. on, näin
3: niin. ja tässä vaiheessa ja. on pakko sanoa, että minian twiitit, halleluja. Mm. Käykää
0: seuraava. Eee. Siellä on
3: niin kun, asiaa ja faktaa ja vaikka ja mitä.
0: Tarja. Ja kyllä mä vielä haluaisin sanoa että ehdottomasti edellisten leidien kanssa ihan samaa mieltä. Että Jokaisen kannattaisi nyt vähän miettiä sitä, että kuinka paljon jokainen meistä uskaltaa jättää niin kuin, tai olla puuttumatta seksuaaliseen häirintään. Että kuinka moni uskaltaa jättää. Että, että häirinnästä on aina vastuussa tekijä, Meidän jokaisen täytyisi uskaltaa ottaa tähän asian kantaa ja puuttua siihen niin, että me saataisiin tämä loppumaan. Tähän on hyvä
1: lopettaa. Kiitos rakkaat vieraat, kiitos Jaamur ja ja tätä työtä jatkamme ja muutamme yhteiskuntaa. Haluan tähän lopuksi vielä sanoa, että hyvää äitienpäivää 70 vuotta täyttävälle äidilleni, joka on laman läpi minut kasvattanut
3: bossleidinä. Kiitos sinulle äiti. Kiitos. Jatketaan tästä naiset. Ihanaa naistenpäivää kaikille.
0: Samoin. Kiitos.